0: Hãy sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 10 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4529 của đài đáp lời Sơn núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những
1: tin chính sau đây.
2: Tổ chức phóng viên không biên giới yêu cầu Việt Nam trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang.
1: Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Viết Dũng tố bị tra tấn trước khi bị bắt và trong khi ở tù.
2: Nghệ An, Kỷ luật Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đề nghị xử lý Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
0: trường Kỷ tiết các bản tin yêu trên Sẽ được Minh Nguyệt và Đồng Tâm Gửi đến quý thính giả đến mở đầu chương trình Sau đó qua chiêu mục Thế giới tuần qua Thạc sĩ Phạm Văn Nam sẽ đúc kết Một số sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần Dưới chương trình là chiêu mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa Phụ trách Khách vài tuần này là nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh Cả hai sẽ cảnh vượt thắng nỗi sợ hãi trong đấu tranh cho quyền tự do của người dân. Và như thường lệ thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chương mục danh nhân nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của chi bộ New Seoul và thân hữu tại Úc Châu trong danh thế lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh ông Nguyễn Văn Nghiêm, một người Việt yêu nước đã bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Minh Nguyệt và Đồng Tâm truyền bài sau đây.
2: Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới gọi tắt là OFS vào hôm qua ngày 6 tháng 10, một lần nữa hối thúc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang đúng 3 năm ngày nhà báo này bị bắt. Bà Trang bị bắt ngày 6 tháng 10 năm 2020 tại Sài Gòn. Năm 2021, bà bị kết án 9 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Bà Trang là đồng sáng lập luật khoa tạp chí và là người điều hành nhà xuất bản tự do trước khi bị bắt. Phạm Đoan Trang cũng là tác giả của một số cuốn sách không được nhà nước cấp phép xuất bản như Cẩm nang nuôi tù, chính trị bình dân, từ trên mạng xuống đường vân vân. Trong thông cáo yêu cầu trả tự do cho bà Trang, ông Seth Cavani giám đốc văn phòng Châu Á Thái Bình Dương của OSSF, nêu rõ nhà báo Phạm Đoan Trang người can đảm liều mạng sống của mình để đưa thông tin đến cho công chúng, xứng đáng được vinh danh như một anh hùng thay vì bị áp chế bởi chế độ cầm quyền Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường áp lực đối với chế độ này nhằm trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang cùng tất cả những nhà báo và những nhà bảo vệ quyền tự do báo chí đang bị giam cầm ở Việt Nam.
1: cầu tù nhân lương tâm Nguyễn Viết Dũng còn gọi là Dũng Phi Hổ, người vừa mãn hàng tù cuối tháng 9 cho biết anh bị đánh đập giả man trước khi bị bắt và bị tra tấn ngược đãi trong suốt thời gian ở tù. Anh Nguyễn Viết Dũng kể lại sự kiện kinh hoàng xảy ra vào năm 2016 trước khi bị bắt khoảng 3 tháng, đã hai lần bị công an thành hồ và công an nghệ an đánh đập, tra tấn giả man Sự tàn ác của công an cộng sản đối với anh trong thời điểm đó đã khiến dư luận phẫn nộ. Nguyễn Viết Dũng bị bắt ngày 27 tháng 9 năm 2017 và bị kết án 7 năm tù giam, 5 năm quản chế trong phiên sơ thẩm diễn ra ngày 12 tháng 4 2018. Phiên phúc thẩm ngày 15 tháng 8 cùng năm đã tuyên án anh 6 năm tù giam, giảm 1 năm so với phiên sơ thẩm. Trong thời gian bị tạm giam, Nguyễn Viết Dũng liên tục bị công an điều tra đánh đập, ép cung, bức cung và mớm cung. Tại nhà tù Nam Hà, anh bị biệt giam trong buồn kỷ luật suốt 2 năm, trong đó có 10 ngày bị cùm chân chỉ vì phản đối việc cưỡng bức lao động sức khỏe của tù nhân lương tâm này giảm sút nghiêm trọng và mang nhiều căn bệnh trong thời gian bị biệt giam. Ngoài ra, bác sĩ chẩn đoán sai bệnh dẫn đến điều trị và uống sai thuốc nên không những bệnh cũ không thuyên giảm mà còn mắc thêm bệnh mới. Nguyễn Viết Dũng sinh năm 1986 và đã trải qua hai lần tù. Anh bị bắt lần đầu vào năm 2015 và bị kết án một năm tù giam vì biểu tình bảo vệ cây xanh tại Hà Nội. Trước khi tham gia các hoạt động nhân quyền, anh là một trong những học sinh sinh viên học giỏi nổi tiếng của tỉnh Nghệ An
2: Vào ngày hôm qua ngày 6 tháng 10 truyền thông lệ đảng loan tin về kết luận của Ủy ban Kiểm tra tỉnh Nghệ An thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Đàn và đề nghị xử lý theo thẩm quyền Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Ông Võ Tiến sĩ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Đàn bị thi hành kỷ luật bằng cái gọi là khiển trách Với lý do đã để một số cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Ủy ban kiểm tra tỉnh Ủy Nghệ An cũng đã đề nghị Ban Thường vụ tỉnh Ủy Nghệ An xem xét, xử lý theo thẩm quyền với ông Võ Duy Việt, Nguyên Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường, theo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh Ủy Nghệ An. Ủy ban kiểm tra cho rằng với chức trách là bí thư đảng ủy, giám đốc sở tài nguyên và môi trường, ông Võ Duy Việt phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu về những khuyết điểm, vi phạm của sở trong công tác quản lý khoáng sản và việc chấp hành chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước về quy hoạch, cấp phép, khai thác khoáng sản giai đoạn 2017-2020.
0: Liên tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi chương một Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về thương mại quốc tế phụ trách. Văn Hải Sơn xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Trong hồi tháng giêng đầu năm nay, ông Kevin McCarthy nhậm chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ với thỏa thuận bất kỳ thành viên nào trong quốc hội cũng có quyền kiến nghị tiến hành một cuộc bỏ phiếu để bãi nhiệm ông việc này đã xảy ra hôm 3 tháng 10 vừa qua với số phiếu 216 trên 210. Ông Kevin McCarthy thì bị mất chức chủ tịch hạ viện. Ông lý giải việc này như thế nào thưa ông Nam?
3: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị khán giả có đề đáp lời núi nỗi. À, thưa Hải Sơn và thưa quý vị, cả hai đảng Cộng hòa lẫn dân chủ đều có một thành phần thiểu số rất là cực đoan. Bên đảng dân chủ chúng ta thường nghe đến bốn bà nữ dinh biểu có quyền hương cấp tiến rất cực đoan, không bao giờ muốn thỏa hiệp làm việc với bất cứ một nhóm nào khác. Bên Đảng Cộng hòa thì có nhóm 8 người cực hữu không muốn thỏa hiệp bất cứ điều gì và hiện giờ thưa quý vị vào hết mỗi người trong nhóm 8 người này đều có những vấn đề cá nhân hoặc chính trị mà họ cần phải được người ta chú ý đến để được tái đắc cử. Thêm vào đó có những sự hiểm khích cá nhân ông cựu chủ tịch Thái Viện Hoa kỳ Kevin McCarthy và ông dân biểu từ Florida, Matt Gaet, người lãnh tụ của nhóm tám người này, đã thúc đẩy ông Matt Gaet bằng mọi cách tốt phế ông Kevin McCarthy. Cách đây 9 tháng khi ông Kevin McCarthy đồng ý với điều kiện là bất cứ một vị dân biểu nào cũng có thể đưa ra đề nghị bỏ phiếu để thay đổi người chủ tịch Thái Viện. Điều này, thưa quý vị, có thể bị thay đổi trong một thời gian rất gần. Ông Matt người đã lật đổ ông McCarthy, chắc chắn sẽ không được các đồng viện của ông bầu làm Chủ tịch Hạ viện mới. Ông có nhiều tai tiếng và không ai thích ông ta cả. Thưa quý vị, hiện giờ có hai ứng cử viên để làm Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ từ đảng Cộng Hòa. Đó là ông Steve và ông Jim Jordan. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Người lãnh đạo các cuộc điều tra Về những sự làm ăn bê bối Của Tổng thống Biden và con của ông ta Vào thứ tư tuần tới Thưa quý vị Bên đảng Cộng hòa sẽ có một cuộc họp Chính thức tại Hạ viện Để đề cử người ra thay thế Ông Kevin McCarthy Tiến trình này có thể có nhiều bất ngờ Và tốn nhiều thời giờ, Bởi vì cả hai ứng cử viên Đều chưa có được sự ủng hộ đa số từ đảng của mình.
0: Vâng, trong một diễn biến khác, hôm thứ hai, các lực lượng quân đội của Phi lực tuân, Anh quốc và Đế đại Nhật Bản và Hoa Kỳ đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung kéo dài hai tuần ở vùng biển Philippines như một màn biểu dương lực lượng trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang gia tăng. Ông đánh giá sự kiện này như thế nào, Thưa ông Nam?
3: Chư Hải Sơn và quý vị, sự kiện các nước Âu châu, Á châu, Úc châu và bên Tây Lan đang tập trận tại Biển Đông của chúng ta là một sự kiện bất thường. Thông thường, chú quý vị, các cuộc tập trận diễn ra giữa các liên minh quân sự hoặc các quốc gia rất là gần gũi với nhau để chuẩn bị nếu có chuyện gì thì sự phối hợp quân sự sẽ được suôn sẻ để đương đầu với một kẻ thù chung. Thế thì, chú quý vị, đối với Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Philippines Úc, Tân Tây Lan và Nam Dương Kẻ thù chung đó là ai Kẻ thù chung của họ Đó chính là Trung Cộng Như chúng tôi đã có dịp thưa Thế giới hiện nay Càng ngày càng hiểu rõ hơn Những toàn tính nguy hiểm độc địa Của Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc Giả tâm của Trung Cộng Tại vùng Biển Đông Đã hiện rất rõ Trung Cộng một mặt đang dùng chính sách Tầm Anh Dâu dần già lấn chiếm biển đảo của các nước lân cận đồng thời đe dọa đường hàng hải của thế giới vì vậy các liên minh quân sự kinh tế để chống lại sự bành trướng của tàu càng ngày càng có nhiều càng ngày càng vững mạnh cuộc tập trận tại biển đông giữa các nước này có một mục đích rất là rõ ràng là gửi một thông điệp cho tập cận bình và trung cộng chúng tôi Sẵn sàng chống lại Những âm mưu thôn tính của ông Điều đáng buồn cho người Việt Nam Của chúng ta thưa quý vị Là Việt Nam một quốc gia Đang bị đe dọa bởi Trung Cộng nhiều nhất Lại chẳng thấy đâu Im hơi lặng tiếng. Nếu nhà lãnh đạo Hà Nội Không biết nắm lấy cơ hội Thế giới đang chống tàu Để thoát trung Thì đó sẽ là một đại họa Cho nhiều thế hệ của con người Việt Nam
0: Vâng, ngoài hai sự kiện về nêu, ông Nam thấy có còn sự kiện nào đáng nói nữa, thưa ông Nam?
3: Thưa anh Hải Sơn và quý vị, một sự kiện rất đáng được chú ý trong tuần này đó là Giải Nobel Hòa Bình Thế Giới năm 2023. Năm nay, Giải Nobel Hòa Bình Thế Giới đã trao cho một người đấu tranh cho nhân quyền, đặc biệt là nữ quyền, quyền của người phụ nữ tại Iran, một tù nhân lương tâm, bà Najee Mohamadi. Bà đã bị nhà cầm quyền Iran kết án hơn 30 năm tù về tội, tranh đấu, chống sự áp bức của phụ nữ, tranh đấu cho nhân quyền và tự do của tất cả mọi người. Bà đã bị bắt 13 lần, kết tội 5 lần, kết án 31 năm tù và đã bị đánh 154 roi. Theo chỗ chúng tôi biết, thưa quý vị, năm nay đã có 351 đề cử viên và một trong những người được đề cử. Đó là bà Phạm Đoan Trang Hiện giờ đang bị nhà cộng sản cầm tù Bà Mohamadi Là tù nhân thứ năm Được giải hòa bình Trong khi đang bị cầm tù Thưa quý vị Chồng của bà ông Tahrir ramani Cũng là một nhà đấu tranh cho dân chủ Và tự do tại Iran Ông đã bị tù tội nhiều năm Và sau khi mãn hạn tù Đã sống lưu vong tại Paris Thưa quý vị Năm ngoái khi bà Mohammadi Được thả ra khỏi tù Trong một thời gian ngắn để chữa bệnh, Năm ngoái bà đã Ấn hành một quyển sách Tra tấn trắng Nói về chính sách Việt giam Như là một hành động tra tấn Của chính phủ Iran Bà viết họ sẽ tiếp tục bỏ tù tôi Nhưng tôi sẽ không bao giờ Ngưng tranh đấu Cho đến khi nhân quyền và công lý Có mặt trên quê hương tôi Chúng tôi xin được Chúc mừng bà và xin được ghi danh tất cả những người đang tranh đấu cho nhân quyền và tự do dân chủ tại Việt Nam.
0: Vâng, rất cảm ơn Thạc sĩ Phạm Văn Nam đã dành thời gian rút kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến khán giả độc đài sông núi. Mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ. Một
4: tay lên, ngàn cánh tay đưa lên, tay đưa lên,
0: Tiếp sau đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý khán giả theo dõi chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa Điều Hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
5: kính thưa quý khán giả, đại đáp lưới sông núi, trong chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, một chế độ nắm được quyền lực nhờ cướp được chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim, một chính quyền đã được độc lập và hợp pháp do cựu Hoàng Bảo Đại thành lập từ năm 1945 chế độ độc tài này đã tồn tại được nhờ khủng bố nhờ đàn áp mọi tiếng nói của người dân và nhất là nhờ tàu cộng chống lưng để tồn tại được rất nhiều người yêu nước đã can đảm lên tiếng để bênh vực quyền tự do của người dân nhưng đều bị chế độ độc tài này khủng bố hoặc bỏ tù một trong những người can đảm đó là ông jb nguyễn đức vinh mà chúng tôi có dịp tiếp xúc với ông qua chuyên mục những vấn đề của chúng ta hôm nay kính mời quý thính giả theo dõi Trước hết xin kính chào anh JB Nguyễn Như Vinh rất thân hạnh được anh đến với quý thính giả của Đài Đáp lời số tối hôm nay.
4: Dạ à, vâng, kính chào anh Thái Hòa và kính chào quý thính giả của Đài Đáp lời số tối. Tôi là JB Nguyễn Như Vinh là nhà báo tự do.
5: Thưa anh JB Nguyễn Như Vinh, tôi thấy khá nhiều người cảm phục anh là một người đấu tranh không chỉ can cường mà còn đầy trí tuệ cho các quyền tự do của người dân Việt Nam đang bị nhà cầm quyền đàn áp bằng đủ mọi hình thức khủng bố. Nào là theo dõi, sách nhiễu, khám xét nhà, nào là mời đến đồn công an để họ thẩm vấn. Nhiều người còn bị đánh đập để phải nhận những tội mà mình không hề làm. Có những người bị đánh đến chết rồi bị công an thông báo là tự tử. Nhiều người bị tù với những bản án rất là nặng nề. Biết bao người vì lương tâm thúc đẩy cũng muốn lên tiếng đấu tranh. Nhưng họ lại sợ những cái phiền phức, những nguy hiểm xảy đến cho mình, cho gia đình mình nên đành phải câm lặng. Nhưng qua những bài viết, những video Youtube, chúng tôi nhận thấy anh từng tỏ ra là một người đấu tranh rất là can đảm, khiến chúng tôi vô cùng cảm phục. Vậy trước hết, xin hỏi anh, bộ anh không sợ những điều mà biết bao người khác sợ đến nỗi họ không dám lên tiếng hay sao thưa anh?
4: Dạ thưa anh Thái hòa thưa quý vị vị giả. Dạ? Thực ra thì cái nỗi sợ hãi là một cái phản xạ, cái phản ứng tự nhiên của con người mà tạo hóa sinh ra cho họ để người ta tự bảo vệ mình. Nói rằng một con người mà không biết sợ thì có lẽ đây là gỗ đá chứ không phải là con người. Đá con người sinh ra thì biết sợ bởi vì cái nỗi sợ hãi nó không phải là chủ quan mà nó hoàn toàn khách quan. Và khi mình đi qua một cái nghĩa, nghĩa trang ban đêm mà mình sợ ma thì tự nhiên tỏ kẽ được thực liên là hồ hôi toát hạt kiểu chứ mà. Thì con người ta sinh ra là có những nỗi sợ hãi mà đi kèm điều đó cũng hẳn nhiên thôi tuy nhiên là một con người mà sống trong một cái chế độ cộng sản thì ngay xưa tôi cũng rất là sợ hãi chứ không phải là không tôi sợ hãi từ khi mà tôi dắt cái xe ra đường mà nhìn thấy cái cảnh, cảnh sát giao thông là tôi có cảm giác rằng là có thể nó bắt mình bất cứ lúc nào rồi là có thể nó đánh mình bất cứ lúc nào rồi là một cái mà lan truyền ở trong cái dân gian là có đá đã vào vai công an là nó đánh nó tập để nó đủ mọi trò rồi là nó hành hạ đủ mọi thứ và trong cái chế độ cộng sản thì luôn luôn người dân có quan niệm là công an à thì có quyền đánh người và nó đánh vô tôi và nó đánh khi nào là nó thích thì thôi mà nó không trả tôi bạ gì Đó, điều thứ, nhất. điều thứ hai nữa là đã là người dân mà đi bắt vào hoàng thì phải có cái tội gì đó nó mới bắt Đấy là cái tư duy nó quen như vậy Và thật sự tôi cũng sống nó có nỗi sợ hãi như vậy, một thời gian rất là dài Rồi đến cái lúc nào đó, đến một cái lúc tôi mới thấy ra tại sao mình lại cứ phải sợ hãi một cái điều nó vô lý như vậy và mình phải biết được là tại sao mình lại bị sợ hãi như vậy Rồi là tại sao mình dắt xe ra đường mình nhìn thấy cảnh sát kêu thông mà nó không hỏi mình là, không chấn tiền mình thì mình mình đã... ch Lời. nó không uh, diễn tả là phần lời mà nó cũng không hiện hình một cách cụ nhưng mà tôi chỉ biết rằng là đến đó tôi ngủ không được tôi nằm đến khoảng hai ba giờ sáng ngủ không được thế khi đó thì tôi ở trên phòng làm việc thì vợ tôi lên thì tôi chưa ngủ và tôi thấy được tập tữa trên bàn sáng mai tám về làm việc với công an thì vợ tôi bảo anh sao không ngủ đi một lúc để ra sáng dậy mà còn làm việc với công an tôi bảo là tôi trả lời tại sao mà tôi nằm không ngủ được người nó cứ cứng đơ chứ vợ tôi bảo thôi dậy ngồi lại ta nói chuyện một lúc về cái câu chuyện này thì sau đó thì vừa tôi có nói rằng là anh đã dẫn thành con đường này thì anh phải chấp nhận không chỉ đó là, là bắt có không chỉ có là các hỏi, là tu đầy, thậm chí nhiều khi mất cả mạng sống của mình. Duy chỉ có một cái điều rằng là điều anh mà không phải đó lắng về gia đình, về xã hội, về này khác thì điều đó khi anh bị bắt chẳng hạn thì anh chấp nhận điều đó, không phải nói những việc ở ngoài. Mà điều cần thiết quan trọng nhất tôi với anh ấy là làm sao đó để mà không có lời nói, không có hành động, không có những sự gì mà ảnh hưởng đến cái việc chung, rồi ảnh hưởng đến xã hội và đến đất nước thế là được. Và ở ngoài này mọi việc nếu anh đi bác thì mọi việc anh không phải lòng. Có thế là tự nhiên tôi cảm thấy nó nhẹ nhàng và bắt đầu từ đó tôi bước vào cuộc tiến đấu bằng trí lực tầm cảm sự với cơ quan Hà Nội và dân dân tới thế, tới kiểu thành đêm và bụng mất dân với nỗi sợ hãi đó đi. Chứ có nỗi sợ hãi thì ai cũng bảo
5: vệ. Như vậy đó, tức là sở dĩ mà anh vượt thắng được sở hãi đó là nhờ sự động viên của bà xã anh khi anh nhận thức được chính cái lương tâm của mình nó đòi buộc và sự ủng hộ của người vợ mình làm cho mình vượt thắng được nỗi sợ hãi phải không anh?
4: đó một lần một phần. thứ hai nữa biết xã hội nào nó cũng có, những luật, nó, có những luật lễ, nó có có cộng sản, nó cũng ra những luật của nó cũng chặt cũng có, có thì hiện được điều đó không, không. chẳng hạn nó quy định người bằng khác. rồi là đối xử người dân như thế nào, kia này, nó có quy định nó cũng làm như vậy. Thì cái chính là vì đa số rất nhiều người rất là không biết Họ không biết là cái quyền của mình có quyền như vậy Để đảm bảo yêu cầu quyền đó nó được thực hiện Do đó khi mà nắm được những cái cái như vậy rồi Thì khi mà tôi tiếp xúc và tôi làm việc với cảnh sát kể cả Cảnh sát tôi không đường được Cũng như ở nhà tôi, cả cái sở công an, bộ công an hàng, Thì tôi yêu cầu là họ cũng cách yêu cầu Và tôi đúng sách thông tin của tôi Nếu đúng như thế thì ta làm việc Và không đúng như thế tôi từng chối làm việc Và tôi bất chấp bởi vì vào tay công an Thì có thể là nó muốn làm chỉ làm với những người dân đen mà không biết ở luật đây, với những người mà họ muốn làm gì thì làm mà người ta không bị phản ứng. Chứ còn với những người ta biết về nguyên tắc về, về luật lệ này khác thì cái điều đó. Không khiến cho họ chừng bước xong thì vấn đề là tàn bảo của mình. Đó vậy mức anh nó cũng đấu đi rất là nhiều và chỉ những điều đó nó dần dần nó hút xuất lại là nó tổng kết lại để làm cho mình vững vàng hơn
5: kính thưa quý giả, quý vị đang theo dõi cuộc đàm thoại của chúng tôi với nhà báo JB Nguyễn Như Vinh. Cuộc đàm thoại còn dài nhưng thì giờ có hạn. Chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục những vấn đề của chúng ta vào tuần sau với nhà báo JB Nguyễn Như Vinh về việc vượt thắng nỗi sợ trong đấu tranh cho quyền tự do của người dân Việt Nam.
0: Đài phát thanh đáp lời sông núi. Kính thưa quý tính giả, một nhà thơ nổi tiếng, thơ của ông, dù viết theo thể loại nào, hành, giao, tháng, từ, dù mang nội dung cảm hoài, ngôn trí hay thù tạc, tất cả đều có văn pháp giản dị, ý tứ thâm sâu, chữ nghĩa chọn lọc, đều mang tính hiện thực cao, chứa đựng tinh thần yêu nước, thương dân, hết lòng vì bè bạn. Qua chương mục danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý tín giả bài Tùng Thiện Vương của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt. Để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
2: Văn Như siêu khoát vô tiền hán. Thi đáo tùng tuy thất thịnh đường Nghĩa là văn như hai ông siêu ông quát Thì thời tiền hán phải thua Thơ hay như tùng và tuy Thì thời thịnh đường còn kém Đó là hai câu thơ mà các bậc lão nho Vào giữa thế kỷ 19 Cho là của vua tự đức Với hàm ý so sánh và khen ngợi văn tài Của phó bản Nguyễn Văn Siêu Và cử nhân Cao Bá Quát cùng thơ của Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương. Tùng Thiện Vương tên thật là Nguyễn Phúc Miên Thẩm, tự là Trọng Uyên, hiệu là Thương Sơn và Bạch Hào Tử. Ông sinh ngày 11 tháng 12 năm 1819 tại cung Thanh Hòa trong cấm thành Huế. Ông là con thứ 10 của Vua Minh Mạng và Bà Thục Tần Nguyễn Thị Bảo. Tùng Thiện Vương là một người thông minh hiếu học, học rộng hiểu sâu, lời nói điển nhã và nổi tiếng về thơ văn. Từ năm bảy tuổi đã theo học văn thơ, năm mười hai tuổi đã làm gần hai ngàn bài thi phú, có bài dài đến một trăm sáu mươi hai vần thơ. Là Hoàng Thân Quốc Thích Nên lúc sinh thời ông không đi thi như các nho sĩ khác Tuy nhiên về tài năng Nhất là tài làm thơ phú Thì khó ai bì kịp Nên được gọi là thi ông Nguyễn Đắc Xuân Một nhà nghiên cứu về Huế Và là người trọng nghề nông cho rằng Thơ Tùng Thiện Vương mấy ngàn bài Đều trang chứa tình đồng ruộng Và nỗi thông cảm sâu sắc Với số phận khổ ải của người dân lao động Tuy Lý Vương lại có nhận xét Thi văn của Tùng Thiện Vương như có hoa giữa núi, như mây mỏng trên trời, vẻ đẹp ở tinh thần, mỗi câu có một họa ý, mỗi chữ có một nhạc âm. Còn nhà nghiên cứu ân trình thì nói rằng, chưa đầy ba mươi tuổi, cây bút đã rung động rừng nho, chẳng những đã khuất phục được danh sĩ nhà Thanh mà còn truy chiếm được địa vị tối cao đời thịnh đường nữa. Văn chương ấy đúng là quốc hóa tinh tường. Tùng Thiện Vương có các tác phẩm nổi tiếng như Thương Sơn Thi Tập, Thương Sơn Từ Tập, Thương Sơn Thi Thoại, Thương Sơn Ngoại Tập, Thương Sơn Văn Di, Tình Y Ký, Thức Cốc Biên, Lão Sinh Thường Đàm, Lịch Đại Đế Vương Thống Hệ. Những trước tác của ông đều được khắc in bằng mộc bản hiện nay tại phủ thờ Tùng Thiện Vương còn lưu giữ gần 1.000 mộc bản khắc in các tác phẩm của thi ông được hầu duệ của ông xem là vật gia bảo giữ gìn cẩn trọng năm 1929 929 vua Bảo Đại truy phong Nguyễn Phúc Miên Thẩm là Tùng Thiện Vương tước vị mà ngày nay được nhiều người gọi di tích phủ Tùng Thiện Vương tọa lạc tại số 91 đường Phan Đình Phùng phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, lăng Tùng Thiện Vương ở gần chùa Từ Hiếu, Huế. Hiện nay có nhiều con đường và trường học mang tên ông. Xuất thân hoàng tộc nhà Nguyễn, nhưng từ khi còn trẻ, Tùng Thiện Vương luôn quan tâm đến đời sống khơ cực của người dân, với hàng chục bài thơ viết về những thiên tai và thảm họa mà người dân phải gánh chịu như lũ lụt, hạn hán thậm chí là tai họa hổ về làng giết thú cắn người chẳng hạn như trong bài thơ nam định hải dật nói về thảm họa sóng thần vì đâu nước biển tràn lên để dân ven biển chết chìm trên khô muôn nhà sóng bạc cuốn xô lửa ma tan giữa mịt mù khí âm nhưng không chỉ có lòng thương dân, Tùng Thiền Vương còn đau lòng trước sự xâm lăng của quân Pháp khi cả triều đình tỏ ra bất lực trong bối cảnh nước mất nhà tan. Bọn hồ thực hiện mưu ma, các quan tướng sói thật là phụ ơn. Hay lòng đau cầm nước mắt, muốn nói chẳng thành lời, khen ngụy giáng hòa nghị, bằng như vậy rất sai. Và ông đã tỏ ra thất vọng khi vua tự đức chấp nhận nghị hòa với quân Pháp. Nhà vua đã muốn hòa cùng giặc, còn thuyết làm chi việc phục thù. Hai câu thơ này đã cho thấy trước khi có vua hàm nghi và duy tân, hoàng tộc nhà Nguyễn đã sản sinh ra những người có tấm lòng, luôn trăn trở trước vận mệnh của đất nước và hạnh phúc của người dân. Đến thời Hàm Nghi và Duy Tân, hai vị vua trẻ tuổi đã thể hiện tình yêu quê hương và dân tộc, nên triều đình nhà Nguyễn xứng đáng được hầu thế ca tùng. Hơn là tập đoàn Cộng sản tại Ba Đình hiện nay chỉ biết quỳ gối, khom lưng cúi đầu trước kẻ thù phương Bắc, thậm chí là không dám nhắc đến hai chữ Trung Quốc khi đề cập đến các vụ ngư dân Việt bị Tàu Cộng sát hại ngoài Biển Đông. Rất tiếc! Tùng Thiện Vương chỉ là một thi sĩ nên chỉ biết gửi niềm uất hận của mình vào các câu thơ, chứ không được kế thừa ngai vàng để thực hiện các hoài bão của mình. Nhưng ít ra thì ông cũng được lưu danh trong sự việc, không chỉ vì văn tài mà còn là một người biết đau lòng trước nỗi cơ cực của người dân và nỗi nhục mất nước.
0: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng để lời xuống núi nhớ đến ông Nguyễn Văn Nghiêm sinh năm 1963 bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2019 với bản án 6 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đáp lời Sống núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời Sống núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt gmail com hoặc địa chỉ tại hoa kỳ radio đáp lời sông núi bo box 612882 san jose california 95161 điện thoại 4086639860 cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.